0: 18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît. Vous tombez à l'instant sur la quotidienne d'une des premières radios associatives de France. 50 minutes ensemble pour faire le point sur les agitations locales et culturelles angevines. C'est bien connu, janvier, c'est le mois du cinéma à Angers. Depuis plusieurs dizaines d'années, le festival Premier Plan fait la part belle aux jeunes réalisateurs européens. Alors, avant de vous dévoiler notre sujet de ce soir, je dois vous prévenir. Topette de Radio-G et le sous-marin de Campus Angers seront en direct dans une semaine tout pile depuis le centre des congrès Jean Monnier. Au programme, un point complet sur le festival Premier Plan, intervention d'organisateurs et de festivaliers, et pourquoi pas, peut-être de réalisateurs. Mercredi 26 janvier prochain, de 18h à 19h sur nos deux fréquences. Et pour ce soir, nous, on vous accompagne avec Quentin Ménard. Jeune acteur en juin, il propose depuis deux ans, avec François Gobert, Cinéma Sprint. Tout est dans le nom, monter un film en un temps record de trois jours. Quentin nous dira tout à ce sujet. En fin d'émission, comme chaque mercredi, nous entendrons la Minute des daleux avec la dalle angevine et Alex à la réale. 101.5 FM, c'est ici qu'il faut être pour tout savoir des agitations angevines. 18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît. Mais avant de commencer notre émission et de recevoir notre invité, c'est le moment de la bouteille aux trois quarts vide avec toi, tonton Albert. D'ailleurs... Tonton, ça va
1: T'as l'air d'avoir des, des poches sous les yeux. Ouais, on ne peut rien te cacher. Bonjour, Pierre-Benoît. Comme tu l'as remarqué, je viens aujourd'hui avec des poches sous les yeux. Il faut dire qu'à monter la garde auprès de ma poubelle, voire à ce propos ma chronique de la dernière fois, mon sommeil n'est guère réparateur. Le point positif... C'est qu'à la lueur de ma lampe frontale, sur le bord du trottoir, mi-toufflé dans ma polaire jusqu'à l'arrivée des éboueurs, je bouquine. Et j'ai pensé vous faire part de quelques-unes de mes découvertes. Oui, Pierre-Benoît, non seulement je viens aujourd'hui avec des poches sous les yeux, mais surtout j'arrive au studio avec des poches pleins les mains, et non pas les mains dans les poches. Curieusement... J'ai trouvé une sorte de fil conducteur dans les romans que j'ai sélectionnés. J'y ai déniché comme un questionnement autour de la notion d'identité. Qui sommes-nous donc Et de quoi diable pouvons-nous être capables Ce type d'interrogation prend tout son sens après deux ans de cohabitation forcée avec un certain virus perturbateur en chef de tous nos repères. Commençons par un joyeux délire. Celui qui a écrit Luc Blanvillain et qu'il a intitulé « Le Répondeur ». Avec un titre pareil, l'on pense instantanément à un outil bien pratique servant à filtrer les appels afin d'échapper au prévisible enlisement d'une conversation avec Tata Janine, voire éviter de répondre à la douzième proposition de la semaine au sujet de l'isolation de vos combles pour la ridicule somme de 1 euro. Non, là, « Le Répondeur est un vivant ». Il s'appelle Baptiste et possède un authentique talent d'imitateur, malheureusement apprécié de juste quelques rares spectateurs venant l'écouter dans le théâtre associatif qui le programme. Il faut dire que le répertoire de notre trentenaire est un rien désuet puisque les voix dont il s'empare sont celles de célébrités de feu l'ORTF quand il ne s'agit pas de gloire politique de la quatrième République. Baptiste n'est donc pas vraiment synchrone avec son époque, jusqu'au jour où l'improbable se produit. Un écrivain renommé, autant que discret, l'attend dans sa loge pour lui faire une bien curieuse proposition. Imiter sa voix pour répondre au téléphone, à sa place, à tous les gêneurs qui le sollicitent, courtisans divers et variés sans oublier le cercle familial. Cet écrivain, c'est Pierre Chausen dont l'anagramme n'est autre que celui d'Echenose, qui peine à trouver l'inspiration et surtout le calme dont il a besoin pour rédiger son ouvrage le plus personnel après l'obtention du prix Goncourt. Le portefeuille de Chosen ne demande qu'à s'ouvrir largement pourvu qu'on lui fiche la paix. Et comme notre Baptiste est un peu léger d'argent, il relève le défi tout en présageant qu'il travaillera sans filet au-dessus d'un précipice. Le marché conclu, Chozen lui confie son portable, ainsi qu'un classeur regroupant les fiches signalétiques des gens qui font son entourage. Les liens qu'ils entretiennent avec lui, leurs petits travers, etc. etc. Bref, Chosen charge Baptiste de gérer sa vie. La tranquillité n'a pas de prix, même littéraire. L'on devine très vite qu'à mesure que Baptiste devient Chosen, il va s'enhardir et prendre des risques souvent inconsidérés. La sortie de piste n'est jamais très loin. Et à chaque fois qu'il décroche le portable de l'écrivain, l'on se demande dans quel guépier va-t-il encore se fourrer. C'est ainsi qu'il parlera au père de Chosen comme jamais son fils n'a osé le faire, appliquant le principe freudien qui veut qu'un bon papa est un papa qui ne peut plus vous emmerder, comme dirait notre bon président. Baptiste usera aussi de diplomatie auprès d'une examante pour, à la façon de Brel, faire « rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux ». Et puis, notre imitateur jouera sa propre carte en tombant amoureux d'Elsa, la fille de Chausen, Une artiste peintre autant talentueuse que ravissante qui embarquera notre Baptiste vers des sentiers picturaux pour le moins inattendu. À travers la galerie de portraits qui est ici croquée, le Répondeur s'inscrit comme un roman plein d'humour et de légèreté. Une histoire qui souligne avec justesse toute la complexité des relations humaines. Tout cet équilibre précaire qui existe entre ce qu'il faut dire et ce qu'il est préférable de taire. L'hypocrisie des mondanités aussi. Une autre suggestion Allez, c'est parti. Direction Stockholm, non pas pour y vivre son étrange syndrome, mais pour y planter le décor du roman de Maria Ernestam, le peigne de Cléopâtre. Et quand je dis « planter », le mot est juste, puisque dès ses premières pages, le roman démarre avec une paire de ciseaux que Marie, la protagoniste, plongera d'un coup sec dans la main de son associé qui vient de la licencier. Et comme le bougre ne supporte pas la vue du sang, vous voyez le tableau. Comme il faut bien rebondir dans la vie, Marie, qui ne manque pas de compétences, envisage de monter sa petite entreprise de service dont l'objectif est, modestement, de résoudre tous les problèmes des gens. Vaste programme, n'est-ce pas Afin d'élargir le champ des possibles, Marie convaincra ses deux meilleures amies, Anna et Frédéric, de s'embarquer avec elle dans l'aventure pour ôter les épines logées dans le pied de leurs prochain. L'on découvrera d'ailleurs au fil du texte qu'en matière de problème, les trois amis ont eu leur part. Même si elles et ils font tout leur possible pour les dissimuler, jusqu'à le faire pour eux-mêmes. Le postulat n'est pas absurde. Si l'on veut efficacement aider les autres à se débarrasser de leurs difficultés, avec soi-même l'expérience de traîner quelques casseroles n'est pas inutile. Sans surprise, ces boulets datent de l'enfance, qui n'est visiblement pas ce temps d'insouciance idéalisé par certains. C'est même tout le contraire. Et une mère indifférente ou un père dégoulinant de virilité peuvent vous pourrir durablement votre vie d'adulte. Par le choix de flashbacks savamment dosés, Maria Ernestam assemble peu à peu le puzzle des vies brinque des membres de son trio des traits d'humour, souvent caustiques, viendront atténuer ces passages qui ne font pas mystère de toute la cruauté dont les humains sont capables, voire coupables. Notre « dream team » de personnages cabossés connaît rapidement le succès. Faut-il y voir un clin d'œil à la disparition progressive de l'État-providence, jadis emblématique de la Suède, au bénéfice d'une initiative privée et lucrative pas impossible, les questions d'éthique surgiront toutefois sans tarder quand on demandera à cette troïka de supprimer une parfaite ordure d'époux violent, puis une pauvre vieille dame réduite à l'état de légumes. Des sujets graves donc, que Maria Ernestam questionne avec humour et pour lesquels chacun, chacune, a sa propre réponse. Au fait, le titre du bouquin vous intrigue peut-être il s'agit ni plus ni moins d'une invitation à se méfier des apparences. L'auteur nous apprend ainsi qu'au British Museum, un soi-disant peigne de Cléopâtre est exposé, suscitant d'abondants fantasmes parmi le public. Sauf que la Cléopâtre dont il est question n'est en fait qu'une homonyme de l'égérie des empereurs romains et de Blaise Pascal. Ses vertuées à ramener l'extraordinaire, l'impossible, dans les limites du raisonnable, voilà une belle leçon que nous donne l'auteur suédoise.
0: Merci tonton Albert, tu as mangé ma relance, j'allais te demander le titre pour conclure cette chronique, mais eh bien Tu vois, j'ai devancé ta question. Voilà, tu prendras certainement la, le rôle d'animateur d'ici quelques semaines, peut-être. Euh, par contre, on peut retrouver tes chroniques peut-être sur ton site oui, oui, bien
1: sûr, sur le book hein, comme, comme souvent. Euh, je mettrai euh, bah, la chronique bien évidemment, et puis euh, des petites euh, images des, euh, des poches en question que j'ai sous les yeux
0: le euh,
1: voilà, merci
0: beaucoup Tonton Albert
2: salut c'est Thomas Joly, Retrouvez toutes les actus du quai CDN et les
0: informations sur les spectacles dans l'émission Topette sur Radio G Le Dragon, c'est justement la nouvelle création du quai et de Thomas Joly c'est ce soir à 20h et jusqu'au mardi 25 janvier. Vous pouvez réécouter le podcast de l'émission d'hier pour entendre le metteur en scène en parler. Dans quelques minutes, Quentin Ménard nous expliquera comment faire un film en seulement 3 jours. En attendant, on écoute Salope de Tessa Hayes sur le 101.5 FM.
3: Retourne tourne, ne tourne, ne
0: Bonsoir, est-ce que ça vous dit de faire un film en un temps record de seulement 3 jours C'est maintenant dans Topette, avec toi, Quentin Ménard. L'invité de Topette sur Radio G. 54 heures pour mettre sur pied un film, l'écrire, le penser et le réaliser, tout du moins en partie, mais surtout concevoir un projet concret qui peut aboutir à une production. C'est le concept un peu fou de Cinéma Sprint. Un événement proposé dans le cadre de premier plan par Quentin Ménard et François Gobert, l'un est comédien, l'autre créateur d'événements créatifs rapides du speed creating, beach creating ou un truc comme ça. Vous commencez à voir l'association Je Pense. Bonsoir Quentin. Hello Merci de nous faire le plaisir de passer dans Topette sur Radio G. Ensemble, on va détailler ce cinéma sprint qui aura lieu les 21, 22 et 23 janvier prochains. On essaiera aussi d'en connaître un peu plus sur toi et ton acolyte François, qui êtes-vous Avec nous en studio également ce soir. Bonsoir Julien. Bonsoir PB. Alors Julien, toi tu es l'homme à tout faire de la maison, comédien mais en cours de chargement, lui passionné de théâtre et de cinéma, dès qu'on parle de Bobine, il n'est jamais très loin. C'est tout à fait ça C'est tout à fait ça, et d'ailleurs c'est toi qui a proposé euh, qu'on invite Quentin ce soir Donc merci à toi également d'être là Et bah ça me fait plaisir, ça fait plusieurs fois que je propose des invités et tu les acceptes cool. <rire> Mais Cinéma Sprint c'est un bon sujet Justement Quentin, est-ce que tu pourrais présenter aux auditeurs et auditrices du 101.5 FM ce que c'est Cinéma Sprint
4: Carrément, bah, déjà merci pour l'invite euh, Du coup le Cinéma Sprint, donc c'est un événement, là ça va être la troisième édition on est en partenariat, comme tu le disais, avec le festival Premier Plan en Angers, euh, déjà que j'invite euh, euh, voilà, à aller voir, qui arrive très bientôt, et il faut en profiter, c'est un festival qui est assez génial, et on a la chance de le précéder, euh, donc euh, là, c'est voilà, les 21, 22 et 23 janvier. L'idée, c'est que c'est un événement qui est ouvert à tous, donc s'il y a des gens là qui nous écoutent, qui sont euh, passionnés de cinéma, qui sont amateurs, qui sont étudiants, qui sont semi-pro, qui sont professionnels, c'est ouvert à tout le monde, et l'idée donc, c'est de créer un film euh, en un week-end, en équipe, mais avec des gens qu'on connaît pas, c'est ce qu'on encourage en tout cas à faire. Vous pouvez venir avec des potes, mais l'idée sur place, c'est de se mélanger et, euh, et d'y aller. C'est un week-end de rencontres humaines, aussi de, de réseaux, mais euh, avant tout, vraiment une aventure humaine, intense, c'est fatigant. Euh, c'est pas un week-end de grand repos, le, le lundi matin on est défoncé, mais c'est cool quoi, et donc on crée des films on pitch des projets devant un jury euh, on essaie de convaincre euh, voilà et nous notre objectif à travers ce week-end, c'est déjà d'offrir à, à des artistes de la région de faire partie du festival premier plan d'une certaine manière, c'est-à-dire de participer à un événement en partenariat avec le festival le week-end est juste avant le festival donc après, vivre le festival derrière cet événement c'est chouette, parce que ça permet de dire qu'on a participé à quelque chose avec et on n'est pas simple visiteur, simple spectateur du festival, et à nouveau pour faire des, des rencontres professionnelles, c'est toujours plus, euh, voilà, plus valorisant. Et l'idée c'est aussi de pouvoir montrer son travail, on a un jury de professionnels, pas mal de producteurs, de réalisateurs, qui sont là pour voir le travail rendu le dimanche, euh, au Pathé Gaumont Multiplex, donc euh, les films sont projetés dans des salles de cinéma, et c'est aussi l'occasion peut-être la seule occasion de sa vie, en tout cas je le souhaite pas pour les gens, mais quand même de voir un film qu'on a créé sur un écran de cinéma. Donc ça c'est très kiffant. tu as parlé des participants et du jury,
0: est-ce qu'on peut préciser qui peut être l'un et qui est l'autre qui ouais. sont les participants Qui peut participer à Cinéma Sprint
4: Ouais, vraiment tout le monde. Hein. Enfin, c'est des amateurs, des semi pros des pros, des étudiants. C'est ouvert à qui a envie de participer. C'est juste en fait, il faut réserver avant qu'il n'y ait plus de place. Là, on est très content cette édition. On est rendu à peu près 47-48 participants. On n'ira pas au-delà de, de 60. Donc euh, on, est, on est vraiment content à ce niveau. Mais toute personne qui a envie de faire du cinéma peut venir et peut venir toute seule euh, parce qu'il n'y a pas besoin de venir en équipe. Donc ça, c'est vraiment cool. Il n'y a pas besoin non plus spécialement de venir avec du matos on en prête sur place, après on encourage les gens avec, à venir avec leur propre matériel parce que quand on connaît son matériel, c'est toujours plus simple de l'utiliser derrière, et les jurys, donc l'idée, c'est que c'est un week-end avec une remise des prix à la fin, même si c'est pas ça qu'on a envie de mettre le plus en avant dans ce week-end, c'est avant tout vraiment ce qu'on va vivre tous ensemble, on aime bien se dire ce truc, mais que déjà, vivre des week-ends comme ça, c'est déjà avoir gagné, quoi, entre ça et rester chez soi à regarder des séries télé, même si j'adore faire ça, mais voilà, je, je propose de plutôt venir au cinéma sprint, et donc le jury est là, le dimanche uniquement, pour pour, pour, bah, pour remettre des prix et donc ils sont 4 ils sont euh, et il y a aussi des coachs et mentors qui sont là pendant tout le week-end qui sont des professionnels de cinéma principalement de la région et quelques-uns de Paris qui sont là pour aider les équipes à, euh, à aller au bout de leur projet et pour
0: les participants, c'est payant On s'inscrit On est sélectionné ou pas
4: Non, il n'y a pas de sélection. Euh, à l'heure actuelle, on ne fait pas de sélection. On accepte tout le monde, euh, tant qu'il reste des places. Et c'est un événement qui est, qui est payant. Il euh, y a une billetterie qui est en ligne sur le site de Sprint. Vous tapez cinemasprint.fr, vous tombez dessus directement. Et en gros, pour un peu expliquer pourquoi c'est payant, c'est que c'est un événement euh, dans lequel, en fait, nous, on s'occupe de tout mettre en place pour que les gens n'aient qu'à penser à faire un film. Ce qui fait qu'il y a des locaux... Euh, il y a, en fait, il y a la, la nourriture qui est comprise pendant tout le week-end, des boissons, il y a des, des fontaines à bière, etc. pour aussi se faire plaisir, et donc en fait, cette inscription, elle prend juste en charge en fait, ces aspects-là pour à nouveau que les gens n'aient pas à penser à s'alimenter et tout, nous on gère tout derrière.
0: Et pour reparler du jury, tu as dit qu'il les était quatre, qui sont-ils Qui
4: sont-elles peut-être Il bah, y a Alexandre Dino qui est le responsable du Nikon Film Festival, euh, qui est voilà, un festival qui est, qui est très connu et qui, qui, aura député, un, ouais. Ouais, qui aura un regard qui du coup est très intéressant sur les films puisqu'il a l'habitude d'en voir maintenant. Euh, pour donner une idée, 1673 films ont été faits au Nikon Film Festival cette année, donc euh, c'est un regard qui est, qui est vraiment chouette. Il euh, y aura Guillaume Minguet euh, qui, qui est réalisateur de cinéma, qui est basé à Nantes. Euh, qui, qui fait des films qui, qui tournent très bien en festival et qui travaille au Festival des, des Sept Continents à Nantes aussi euh, qui, qui est aussi un, un, un artiste très intéressant et qu'on est très heureux d'avoir. On a Pauline Le Lefloc euh, qui, est, qui, est, qui est une personne qu'on aime beaucoup, qui est très présente aussi puisqu'elle travaille au bureau d'accueil des tournages euh, Solutions Tournage voilà Pays de la Loire et qui du coup euh, et bah, est un, une personne qui est vraiment à connaître et qui est extrêmement présente et qui est là pour aider à tout simplement ce que des tournages se fassent dans la région et viennent dans la région essayer de convaincre qu'il y en ait de plus en plus qui viennent et on espère que ça sera le cas et on a Olivier Berne qui euh, est donc euh, réal producteur une production qui s'appelle La Main Production euh, ils font des très très beaux projets euh, pareil je vous encourage à aller sur leur site internet euh, voilà c'est des gens super euh, qu'on est content d'accueillir et puis qu'on est content de présenter aussi aux participants parce que l'idée c'est ça hein, c'est de faire de la mise en réseau ce qu'on espère que derrière des gens vont être encouragés pour Produire des films et donc essayer de lever des fonds pour bah, tout simplement voilà se rémunérer aussi pour leur travail et ces mises en relation. Et ben, bah, on espère qu'elles pourront servir à ça.
0: Une présentation euh, très complète du coup de, de Cinéma Sprint. Merci Quentin. Avec Julien, maintenant on va peut-être s'intéresser au, au contenu du week-end ou les axes qui vont être abordés pendant cette euh, ces 21, 22 et 23 janvier. Tu as peut-être des questions, Julien
2: ouais com comment s'organise le, le week-end en fait Le vendredi soir, c'est quoi C'est une rencontre Vous mettez en commun les projets qui, euh, qui vont peut-être être mis en pratique le week-end. Comment ça se passe concrètement en fait
4: bah, En gros, je te prends, si toi du coup tu participes donc au cinéma sprint, l'idée donc en effet comme tu le dis, t'arrives le vendredi, ça commence à 18h, parce qu'on a conscience que les gens travaillent le vendredi, donc ça commence en fin de journée. Euh, vous t'arrive, euh, là il y a un moment d'échange où on se prend chacun un petit verre, donc ça on va faire attention par rapport aux au règles sanitaires, l'idée c'est que les gens vont s'asseoir à leur place et puis on va créer de l'espace entre les gens et de pouvoir se boire un petit verre rapidement ». On se met dans une salle et donc là, on commence à présenter la soirée. Très vite, on en arrive à l'étape qui est importante, c'est-à-dire que tous les participants qui ont une idée, qui ont un projet à pitcher, un projet qu'ils aimeraient faire pendant ce week-end, vont se mettre à la queue le leu et vont pitcher leur projet, chacun leur tour, en 60 secondes. En 60 secondes, le projet est pitché, et donc là, les participants uniquement, c'est-à-dire pas nous les organisateurs, ni les mentors, seulement les participants, vont voter pour les projets qu'ils ont trouvé les plus percutants, les plus convaincants. En moyenne, sur 60 participants, il y a 20-25 personnes qui pitchent un projet, et donc là, on va garder à peu près les 8 projets qui ont le plus de voix, peut-être qu'on montera jusqu'à 9 projets, mais on, on se dit qu'en tout cas, on va en garder 8, et donc là, les huit personnes dont le projet gardé vont repitcher leur projet pour qu'on se le remette bien en tête. Et là, les équipes vont se former. Là, les gens qui n'ont pas eu leur, leur projet gardé ou qui n'ont pas pitché du tout vont se dire bah moi j'adorerais venir sur ce projet-là euh, et, et vont aller vers la personne, vont voir si leur rôle pourrait être vraiment percutant dans cette équipe. Parce que peut-être que toi tu es venu en tant que comédien, tu es au conservatoire, tu viendrais peut-être plus pour jouer dans un film, mais peut-être en fait que tu vas te rendre compte que le projet qui te plaît le plus, il n'y a pas besoin d'un comédien, mais c'est pas grave parce que c'est le projet qui te plaît le plus et tu feras autre chose et donc c'est ça l'idée c'est les équipes se forment mais en fait ça se fait assez euh, au feeling et au coup de cœur
2: donc c'est à la fois rencontrer des personnes ouais. et en même temps peut-être aussi s'initier finalement à, à d'autres pratiques au cinéma parce que tu prenais l'exemple de moi qui suis comédien je ne suis pas obligé par exemple d'être comédien dans le cinéma Sprint, je peux m'initier à la technique par exemple. Ça Exactement. peut être aussi l'occasion de découvrir d'autres choses.
4: De fou, de fou. Après, il y, y a un week-end hein, donc ça va très ouais. très vite et faut, faut pas prendre non plus trop de risques. C'est à dire qu'il faut essayer d'assurer le coup. Mais oui, il y a des coachs et mentors qui sont là pour ça, qui sont là pour donner des conseils, pour t'accompagner. Il y a des workshops. Euh, J'ai l'exemple d'équipes qui sont dans la première édition, la deuxième édition qui sont formées où il n'y avait aucun profil technique, personne n'avait fait de cinéma dans sa vie et ils en sont euh, ils en sont très très bien sortis parce que du coup, quand tu as pas la technique, tu es obligé d'être créatif, tu es obligé d'avoir des idées de tenter des trucs et en plus c'était assez ambitieux leur projet les mentors les ont beaucoup accompagnés mais ils ont fait le travail tout seuls et ils ont réussi à sortir un film qui était super quoi
0: on comprend du coup que pendant tout ce week-end là la créativité elle doit être boostée à max et justement il y a une raison à ça puisque c'est un peu lié à, à vos deux profils à toi et à François, à toi Quentin Ménard du coup on va en reparler juste après une première pause sur le 101.5 FM de Radio-G à l'écoute de Topette, on va écouter Moins Jolie
4: de Iliona un petit mot peut-être Quentin sur cet artiste Ouais bah Iliona c'est une artiste belge qui commence à vraiment monter et du coup je vous encourage à aller écouter sur internet Iliona Moins Jolie et c'est une artiste qui est, qui est super et et dont je suis euh, très amoureux. C'est
5: le jour où l'été est arrivé Le jour où nous avons rangé nos ratés Comme l'on jette parfois du mobilier abîmé On a déposé notre amour sur un trottoir du quartier Alors sans crier, nous avons ri comme pour courir le bruit de nos sanglots Timidement On s'est dit Restons amis Comme si c'était beau Pourtant C'est moins joli qu'un tout début Qu'un bouquet de qu'un poème lu C'est moins joli comme mot d'amour Que l'on donne sans rien attendre autour C'est moins joli Sorti du rêve avant la fin Comme si l'on avait peur Qu'il ne finisse pas bien C'est le jour où, Au fond de moi J'espérais Que notre adieu Dise à demain Comme un accord stupide Que l'on donne sans rien attendre C'est moins joli qu'un tout début, qu'un bouquet de rose qu'un poème lu. C'est moins joli qu'un mot d'amour que l'on donne sans rien attendre en retour.
0: Retour dans Topette avec Quentin Ménard. Où on parle de Cinéma Sprint, un condensé créatif cinématographique en trois jours, les 21, 22 et 23 janvier prochains, en marge du festival Premier Plan. Topette avec Pierre Benoît sur Radio G. Et on va s'intéresser maintenant du coup à la genèse de, de Cinéma Sprint, puisque aujourd'hui c'est une association créée en juin 2020 soutenu par premier plan. En fait, tout s'est fait un petit peu en même temps et notamment grâce à la rencontre de toi, Quentin, et de François euh, Gobert. Comment ça s'est passé, cette rencontre, Quentin
4: bah En fait, François, donc François Gobert, bah c'est un mec qui organise, euh, c est, c est un, et puis c'est devenu un ami, il organise des start-up week-end, notamment en Gé, depuis pas mal d'années à Weforge, dans un espace de coworking qui est assez génial, qui est rue de Neveu. Euh, ça pareil, si des gens qui nous écoutent sont plutôt axés entrepreneuriat etc vraiment oui fort, il faut aller voir ceux et, et les startup up week qu'organise François c'est l'équivalent du cinéma sprint version entrepreneuriat donc c'est un très bon moyen pour rencontrer des gens et proposer des projets et donc François a organisé ça, j'ai participé à un startup weekend week-end euh, super expérience et en fait on, on est devenus amis après on a commencé à travailler ensemble moi sur ces événements en gros je forme à la prise de parole les, les gens sur les pitchs, sur les présentations orales et à un moment donné, François m'a dit bah, « ça serait super qu'on euh, voilà, qu on, on adapte le mode des Startup Weekend au, au cinéma ». Et comme on connaissait Xavier Massé, qui du coup euh, bah, est un visage très connu du Festival Premier Plan et qui est un mec génial. Euh, C'est
0: l'administrateur, il... on peut peut-être le préciser. Ouais, on peut ouais.
4: préciser euh, si le terme euh, en effet administrateur. Et, euh, et du coup, euh, Xavier avait été donc, mentor sur un start-up week-end. Il avait vraiment aimé l'événement et on lui a expliqué cette idée de cinéma sprint. Il a tout de suite été chaud et on s'est retrouvé plusieurs fois au bar du centre le matin à prendre des petits déj' ensemble pour en parler. Et on a fini euh, bah, voilà, par créer une première édition a été une expérience absolument incroyable, puis une deuxième, et donc là, la troisième édition qui arrive, et on a bien l'intention voilà, que ce soit un événement qui, qui existe maintenant de manière voilà, annuelle, à chaque festival premier plan, on l'espère.
0: C'est ça qui est intéressant avec Cinéma Sprint, c'est qu'on parle de cinéma, de créativité, mais aussi une dimension un peu entrepreneuriale via euh, mmh. l'apport de, de François. Pourquoi euh, mettre ça euh, sur le tapis dans, dans ce week-end-là euh
4: ouais, bah, Merci de poser la question. En effet, ça, c'est un truc qui nous parle pas mal à François et moi. Donc, François dirige une entreprise euh, qui s'appelle What The Hack, où il organise des événements d'intelligence collective. Et donc, nous, euh, euh, bah, dans nos compétences, et même moi à côté, je suis entrepreneur sur d'autres activités, on a, on a cette logique euh, d'essayer de créer des événements et de, de, de croire au fait euh, voilà, qu'il faut trouver des financements parce qu'on on trouve que c'est important que les gens puissent être rémunérés pour, pour ce qu'ils en fait, euh, qu font et en fait, pour ce qu'ils font. Et en fait, moi, ce que je, que je lui avais expliqué en faisant le cinéma sprint et ce que je pense, c'est que les artistes n'ont pas besoin de nous pour apprendre à créer des films. Il euh, n'y a aucune difficulté de ce côté-là. Les artistes sont créatifs, ont plein d'idées. Mais on pouvait les aider plus sur le côté prise de parole, comment parler d'un projet et euh, comment essayer d'avoir un peu cette notion de pitch producteur qui est un exercice qui des fois est assez obscur et que beaucoup de gens n'osent pas, pas affronter parce qu'ils se disent qu'ils n'ont ils pas assez d'expérience ou je ne sais quoi et que ce pas possible, qu'ils n'arriveront pas à convaincre un prod. Et donc c'est l'objectif de ce week-end-là, c'est un baptême du feu de cet exercice.
0: Et toi Julien, quelle approche tu as par rapport à cette dimension entrepreneuriale de, de cinéma sprint Ça te paraît être une bonne chose ça, ça me paraît être une bonne chose oui dans le sens où là où je rejoins Quentin c'est qu'il y a beaucoup
2: d'artistes beaucoup de comédiens qui apportent énormément de choses artistiquement mais qui ont du mal à vendre leur projet c'est voilà, un des, des mots on va dire pas, pas un des mots de notre société mais euh, allez pour, euh, pour écrire des pièces pour écrire des scénarios ça il y a du monde c'est sûr mais c'est tellement plus dur euh, surtout pour, euh, pour des gens qui n'ont pas cette fibre là qui, qui ne connaissent pas finalement ce côté là de vendre leur projet donc ouais ce côté Entrepreneurial de, dans ce côté là oui, évidemment que, que je l'approuve
4: ouais. si je peux rebondir rapidement le côté Merci. entrepreneurial nous en tout cas on veut pas apprendre à un artiste à savoir vendre un film en soi parce que c'est pas son métier on veut juste l'apprendre à savoir en parler justement à des producteurs dont c'est le métier et donc l'objectif c'est ça c'est aussi faire sortir les gens de leur chambre où ils écrivent des scénarios et restent un peu dans leur coin et puis ils vont passer directement de l'état de l'écriture à la réalisation en leur disant essayons d'abord de confronter l'idée à des gens pour voir si ces gens-là seraient intéressés pour eux vous accompagner financièrement sur ces projets donc c'est aussi ça vraiment l'idée c'est de, à nouveau c'est de créer ce réflexe quoi, cette envie, ce plaisir et d'y donner du, du sens en fait de la raison d'expliquer que cet exercice en fait il peut être vraiment euh, très fondateur et absolument jubilatoire aussi humainement et personnellement. J'aimerais qu'on parle un petit peu de toi Quentin, qu'on en profite que tu sois
0: avec nous est-ce qu'on peut revenir sur euh, ce début de parcours accidentel dans une cour d'école avec une
4: prof de français j'imagine je... Ah il s'est bien renseigné putain ok euh, ouais, ouais, en fait, euh, j'étais donc au lycée Saint-Agnès à Angers. J'ai vraiment grandi à Angers. Je, je voulais faire, euh, je, dans voilà, dans mes rêves, je voulais être médecin. Et, euh, et donc, j'étais en terminale. Et donc. Euh, Anne-Marie Jointer, qui est prof de français euh, à Sainte-Agnès, et qui n'y est plus, mais que je remercie beaucoup, euh, m'avait proposé voilà, de venir faire une lecture d'une pièce de théâtre. C'était « La guerre de Trois n'aura pas lieu ». Je pas très partant. Au début, ça ne me parlait pas trop, le théâtre. Euh, je ne comprenais pas trop pourquoi elle me proposait ça. Et donc, j'y suis allé, j'ai fait la lecture, et ça a été vraiment euh, une révélation. Donc, elle était avec aussi Noémie Géhan, qui, elle, pour le coup, est toujours une artiste euh, qui, qui travaille bien euh, dans le coin et donc toutes les deux voilà, m'ont proposé le rôle principal de cette pièce de théâtre et ça a été pour moi une expérience qui a créé un déclic absolument incroyable et, et ça a fait que j'ai eu mon bac et que j'ai décidé d'essayer de devenir comédien
0: ça a été un petit peu l'opportunité de ta vie puisque
4: ce que tu fais aujourd'hui est issu de cet événement là finalement ouais c'est sûr, ouais, je, je, je sais pas ce qui serait mais bon toujours, on sait pas ce qui se passe si on fait pas ça mais je veux dire en tout cas oui c'est sûr que ça a été un des éléments qui a fait que euh, ça, 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 derrière j'ai pris des décisions
0: justement j'ai pas tout ton pédigré mais je crois que tu as fait quelques apparitions dans Scène de Ménage sur M6 il y a oui. peut-être d'autres choses à ton actif
4: ouais j'ai fait quelques passages télé en effet Scène de Ménage la série Sam aussi euh, qui est une série TF1 dans laquelle je, je joue le plan cul euh, de, de l'actrice principale Natacha Lindanger dans la saison précédente euh, j'ai joué dans Crime à Eggmort euh, j'ai fait des passages dans des, dans des petites séries télé euh, les séries du sud pas mal parce que j'ai fait mon école de théâtre ensuite j'ai fait l'école nationale de Montpellier et Montpellier 7 etc sont des zones où il y a énormément de tournages de séries télé actuellement donc on, la plupart de moi et mes camarades avons pas mal passé dans tout ce qui est Demain nous appartient, si Grand Soleil etc
0: Est-ce que tu Participer déjà à des jeux télé Non, non, non. j'ai
4: jamais participé à des jeux télé, mais, euh, mais ma grand-mère euh, serait très très heureuse que je participe à des jeux télé. Ouais. Tu vas nous en parler de, de
0: ta grand-mère <rire> dans quelques instants. On se fait une parenthèse dans la parenthèse. Julien, ton expérience Attention. Euh... <rire> non, c'est demain
2: Attention à la marche, c'est fini depuis 2010. Euh... Enfin, oui, euh... oui, oui, oui. <rire> Les 12 coups de midi, bordel C'est <rire> C'est dans trois jours, c'est samedi <rire>
0: midi. Dans 3 jours, pas trop stressé un peu stressé de se voir à l'antenne ah, j'ai
2: dit à l'antenne, non à l'antenne c'est la radio donc j'ai l'habitude, non de se voir à la télé ça va faire bizarre mais plutôt hâte quoi
0: Bon, ben, en espérant que tu ailles euh, au, bout de, au tout au puis, bout de la marche. Bah, J'espère aussi. Je, ah ouais, et puis Jean Gen Jean je sais déjà
4: Jean-Luc Reichmann qui est devenu acteur. Quoi. Qui est acteur dans pas mal de ouais, séries. Euh, Mathilde, euh, maintenant. Tu l'as euh... déjà rencontré, toi Quentin Non, je n'ai jamais rencontré Jean-Luc Reichmann mais je serais euh, très heureux. Jean-Luc, si tu nous écoutes. Très très, très, très sympa, Jean-Luc. On va revenir
0: à content si ça, si ça vous dérange non, si. pas. Euh, Qu'est-ce qui te plaît dans l'acting, dans le, le fait de jouer la comédie Qu'est-ce que tu aimes Quel plaisir tu prends à faire ça,
4: en fait Oh, je vais répondre un truc un peu pompeux mais en vrai euh, j'ai jamais vraiment voulu être acteur pour le... uniquement pour le plaisir moi de mon propre jeu, honnêtement me... enfin, j'aime je, jouer mais c'est pas ça ma motivation pre première, je crois assez au fait que le, le... par le jeu, enfin, moi je trouve qu'en fait le métier d'acteur à mon sens est assez proche du métier de médecin et il y a une envie de soigner. Qui s'exprime d'une manière très différente, mais moi en tant qu'artiste, euh, c'est l'envie de soigner qui m'intéresse. Donc c'est de soigner plein de choses, c'est d'essayer de créer des émotions, c'est essayer de faire passer des choses, euh, essayer de. Voilà. Mais j'aime en tout cas participer à des projets artistiques euh, qui soignent à un endroit. Le mot soin est extrêmement large, mais moi c'est ça qui me fait kiffer.
0: Ça fait plusieurs fois que tu fais le, le parallèle avec euh, ta non-carrière de médecin, du coup, que, mmh. à laquelle tu aspires au départ. J'ai lu aussi que tu faisais euh, parfois du coaching auprès de professionnels, par exemple, pour annoncer des décès.
4: Alors c'est pas exactement. Ça en gros, euh, en gros, j'ai la chance en tant que comédien pour le coup de participer à des simulations en santé euh, pour que les, les médecins soient entraînés à de l'empathie, à de l'annonce de maladies graves. Euh, et donc, euh, ça fait huit ans que je fais ça, et, euh, et du coup, ouais, j'ai la chance de travailler avec vraiment pas mal de médecins, euh, pas mal d'étudiants en médecine, et donc maintenant de, de côtoyer ce milieu que j'admire énormément, et donc euh, de pouvoir euh, apporter quelque chose de par mon métier.
0: Et un dernier point, on n'a pas pu passer à côté. Julien, tu l'as aperçu, sa grand-mère, dans les stories de, de Quentin, ou pas
2: Bien sûr, depuis que je suis Quentin sur Instagram, je la vois partout.
0: Bon, je pense que tu dois savoir comment raconter cette histoire-là, donc je te repose quand même la question. Euh, comment c'est arrivé, ta grand-mère, dans les réseaux sociaux, à Cannes elle a, elle a marché sur la, la croisette, je crois. Qu'est-ce qui s'est passé alors, ma
4: petite mémère, euh, Marie-Jeanne Bayon, en fait, on a, donc on, a, on a fait un film cette année, justement dans le cadre du Nikon Film Festival, euh, avec donc mes mère moi et Aurélien Salé, qui est un ami réalisateur euh, qui est originaire d'Angers. Et donc, euh, on s'est dit, voilà, on, on va faire un, un film au Nikon Film. Moi, j'avais une idée de scénario, j'avais envie de réaliser mon premier film. Donc, euh, voilà, j'ai proposé à toute cette équipe, est-ce que vous voulez m'accompagner dans ma première réelle Je voulais jouer dedans, aux côtés de ma grand-mère et on l'a fait très simplement, très rapidement. Et il euh, voilà, la magie a fait qu'on euh, s'est retrouvé à avoir la mention spéciale du Nikon Film Festival, euh, d'être invité au Festival de Cannes, euh, de rencontrer Pierre Lescure, de monter les marches avec ma grand-mère trois fois, euh, d'aller dans plein d'événements, et encore aujourd'hui, euh, bah, comme là, de pouvoir continuer à en parler. Et c'est quelque chose qui, euh, dans notre famille, euh, a amené euh, ouais, vraiment un espèce d'arc-en-ciel qui ne part pas depuis plusieurs mois, quoi.
0: Merci euh, Quentin d'être passé euh, dans Topette sur Radio G. Merci. La prochaine fois, l'année prochaine, on invitera aussi euh, François et on le fera aussi parler sur, euh, sur son parcours. Il n'était pas là, donc je n'allais pas te poser des questions pour nous expliquer euh, Mais, son parcours à lui. Carrément. Euh, donc tu nous as parlé de toi, tu nous as parlé surtout de Cinema Sprint. Est-ce que on peut peut-être conclure avec des informations pratiques qu'on aurait oublié de donner ou des conseils pour les prochains participants participantes
4: ouais alors si euh, si ça vous chauffe euh, la première chose c'est vraiment aller sur notre site internet euh, aller sur nos réseaux sociaux vous verrez il y a une vidéo sur notre site internet qui dure 10 minutes qui réexplique euh, vraiment tout françois et moi on essaie d'être les plus clairs possible donc euh, normalement avec ça vous aurez toutes les infos si vous avez encore des questions vous n'hésitez pas vous nous écrivez sur les réseaux sociaux on répond euh, on répond très rapidement et, euh, et donc voilà quoi. Juste, on espère vous voir à nouveau. C'est un week-end euh, qui est chouette. Il faut venir en détente avec le sourire et là pour vivre un moment humain important. Et puis euh, si vous venez pas au cinéma sprint vous pouvez quand même regarder la cérémonie de clôture sur internet. On a un live où vous pouvez venir sur place. Pareil, les réservations c'est sur notre site internet. Et si vous pouvez tout simplement, ne pas faire tout ça, ben, venez au festival premier plan, euh, venez voir des films, euh, voilà venez encourager tous ces artistes dans leurs premiers films, parce que premier plan, c'est des premiers films, c'est le début, donc c'est important d'être là derrière eux et de leur faire des retours.
0: C'est très important, merci aussi Julien de nous avoir suggéré cette, ce sujet, Cinéma Sprint, et d'avoir proposé à Quentin de, de passer dans l'émission. Un dernier mot également
2: et bien, bah, c'était un plaisir de, de t'avoir, Quentin. Je pense qu'on on te, recôtoie, on te recontactera à l'avenir, et puis hâte que le, que le festival Premier
4: Plan commence, et que le week-end ait lieu, je te souhaite plein de bonheur pour cette nouvelle édition. Merci beaucoup, et puis c'était un, un plaisir de venir ici aussi dans ces super locaux, franchement c'est de la balle. à noter quand même pour un petit mot, qu'on se retrouve avec Quentin mercredi 26 au
2: soir, puisqu'il fait l'ouverture de notre soirée Premier Plan pour le festival ALM en Géloire Minute Film le, le film sera présent.
0: J'ai essayé d'y échapper je me suis dit qu'on avait suffisamment donné l'information ah, bah, mais, bah, mais c'est normal c'est normal d'en de parler. Yes, on
4: sera là avec mes mères.
0: Ok et ben bah, nous on sera en live avec Radio Campus euh, au juste avant en fait pour euh, parler de premier plan de 18h à 19h le mercredi 26 janvier donc on sera tous ensemble euh, Allez, là. connectés au cinéma. Merci beaucoup.
4: Merci soyez heureux. Ciao
6: Sur le pays, très chaud de mots Dans un bain, un bain de foule des dévots, À moitié épais On se mouillait mollement La glace fondait dans l'esprit. Cette C'était n'y comprendra rien Tout le monde se plaignait en ville le climat subsaharien On n'avait pas le moral Mais l'on répondait bien À tous les mots, le trait d'esprit Centrale éléments qui nous foutaient la fraude Les poils en même temps La clarté nous pendait données Dans sa vive lumière bleue Nous étions pris, fait cerner L'évidence était sous nos yeux Comme une publicité qui nous masquait le ciel des millions de pixels pleuvaient Sur le serveur central Un mot.
0: La Minute des Daleux vous partage l'histoire ou les actualités du sport et des sportives et sportifs angevins. C'est écrit et réalisé par Alex Lemener en partenariat avec La Dallangevine.
7: La, la Minute, Minute des, des Daleux. Daleux par La Dallangevine. Bonjour à tous les daleux et bienvenue dans votre minute hebdomadaire du sport Angevin. Cette semaine, nous allons revenir aux fondamentaux de la dalle avec le Sco d'Angers. Il est loin le temps des premiers daleux avec Charles Diers et Olivier Auriac. Une nouvelle génération éclot cette saison en Anjou. Cette nouvelle équipe prometteuse a changé son entraîneur cet été en la personne de Gérald Baticle qui avait la lourde tâche de succéder à Stéphane Moulin, l'historique technicien Angevin. Parti après 10 ans de bons et loyaux services. Le début de saison de l'ancien adjoint de l'Olympique Lyonnais fut d'ailleurs très probant. En effet, dès la deuxième journée, les Noirs et Blancs marquent un gros coup en disposant de Lyon 3 buts à 0. Invaincu après 5 journées, les Scoïstes connaissent leur premier coup d'arrêt lors du derby des Pays-la-Loire face à Nantes avec une déconvenue 4-1. Mais d'un point de vue global, les Angevins restent constamment dans le top 10 de la Ligue 1, une Ligue 1 très homogène dans laquelle les équipes du haut tableau se tiennent en quelques points. Le secret de cette belle réussite inattendue c'est surtout un nouveau système en 3-5-2 et des hommes forts sur lesquels se repose Baticle depuis le début de la saison. Dans les profils qui ont émergé cette année, on peut évoquer certains joueurs Jimmy Cabo s'est trouvé une véritable vocation en piston droit. Mohamed Chou à seulement 17 ans, bénéficie d'un temps de jeu inédit pour son jeune âge. Batista Mendy se révèle au grand public en formant un duo détonnant avec Thomas Mangani au milieu de terrain. Sofiane Boufal retrouve son niveau en étant l'angevin le plus décisif avec 5 réalisations et 3 passes décisives. Enfin, dans les buts, la hiérarchie entre les deux gardiens en juin, Bernardoni et Petkovic, a été bousculée de façon inattendue. En effet, en l'absence du gardien de l'équipe de France Olympique durant quelques semaines pour cause de blessures, le portier monténégrin en a profité pour briller dans les cages angevines et s'imposer comme nouveau numéro 1, poussant ainsi vers la sortie Paul Bernardoni qui a été prêté récemment pour la fin de saison à l'AS saint étienne Plein de nouveautés donc pour cette phase allée de saison 2021-2022. Une première partie de saison qui s'est d'ailleurs plutôt mal terminée avec trois défaites en quatre matchs de Ligue. Un placement qui se situe désormais à la 12 e place et une humiliation vécue en Coupe de France avec une élimination contre le club de National 3, l'Inas Montléry. Pour la suite, l'effectif Angevin veut repartir de l'avant et offrir tout son potentiel aux supporters scoïstes. Malheureusement, ce début d'année 2022 est marqué par la flambée épidémique de Covid-19 qui sévit dans les rangs noirs et blancs et qui a provoqué d'ailleurs le report de la rencontre contre saint étienne Autre enjeu de ce mois janvier, dégraisser la masse salariale. Déjà 6 joueurs sont partis depuis le lancement du Mercato d'hiver. Bernardoni et tube sont partis à Saint-Etienne. Elle met à Pau, Magri à Bastia, Bobichon à Nancy ou encore à Ninga à Queville-Rouen. Bref, une fin de saison qu'on en surveillera de très près et qui pourrait bien se finir pour ces footballeurs qui ont retrouvé la Dallangevine. La, la minute, minute des dalleux par la Dallangevine. Allez, Topette, c'est fini,
0: mais disponible en podcast sur le site internet de la radio. Vous pouvez suivre la radio sur les réseaux sociaux à Radio G Angers. Mon Insta, c'est pbradio G. N'hésitez pas à nous laisser des petits messages, ça fait toujours plaisir. La suite des programmes du 101.5 FM, c'est dans quelques instants. Merci de nous écouter, merci de nous avoir écoutés, merci de continuer à nous écouter, et t'occupe